0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Hola, buenas tardes hermanos, amigos que nos ven a través de las redes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuestro Dios de, de escudriñar su palabra, de aprender más de ella. Miren, el día de hoy vamos a ver el tema confianza en el camino. Esta, ¿En qué confiamos? ¿En quién confiamos en nuestros días? Vamos a este, les voy a comentar algo, una anécdota que me sucedió cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, pues yo tenía pues, 18 años, entonces entré al esfuerzo cristiano a, a, en la iglesia y pues hacíamos campamentos y fuimos a un campamento y este campamento era de muchos retos y el primer, los dirigentes de este campamento nos hicieron hacer un, un este, una actividad para que nosotros pudiéramos aprender que si nosotros confiamos en nuestro equipo íbamos a lograr nuestro fin que en este campamento eran todos retos, todas las actividades eran retos y teníamos que conjuntarlo en equipo bueno pues eh, el, esta actividad era de que eh, pues yo creo que una colinita de un medio metro o algo así teníamos que subir cada uno de los integrantes del equipo y abajo nos esperaba nuestro equipo tomados de las manos, porque nosotros de espaldas nos teníamos que este, lanzar hacia ellos, sin ningún problema, porque ellos nos iban a sostener, pero a veces no teníamos esa confianza. ¿Por qué? Porque a veces eh, dudamos tanto de nosotros mismos, nos da miedo, y no, no nos lanzamos, o de las personas que nos van a atrapar. Entonces, esta actividad era muy, muy importante para que nosotros siguiéramos el camino en este campamento. Miren, el día de hoy vamos a ver confianza en nuestra vida. ¿En quién confiamos? ¿Por qué confiamos? ¿O en qué confiamos? Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a entender su palabra. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Sabemos que tú eres el que nos sustenta, sabemos que tú eres el que nos cuida, el que nos guarda, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu poder, Padre. Gracias por tu amor. Porque si no te tuviéramos a ti, Señor, vagaríamos sin rumbo. Gracias te doy por todas las bendiciones que nos das. Ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, vamos a meditar en el Salmo 121. Este Salmo 121 dice, Jehová es tu guardador. Ese es el título del Salmo 121. Y vamos a ver que este salmo es un salmo de este se, se les llama a estos salmos salmos graduales son 15 salmos empiezan del 120 y terminan al 134 estos salmos los utilizaba el pueblo de israel cuando iba hacia jerusalén ellos de donde estuvieran de su lugar donde estuvieran tres veces al año tenían que ir a celebrar una fiesta al, a, este, a Jerusalén, entonces ellos subían, ascendían a Jerusalén, porque está sobre un monte, entonces eh, estas fiestas eran la fiesta de, las, de la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta del Tabernáculo, entonces el pueblo de Israel en obediencia a Dios subía a este, a este lugar, a Jerusalén. Pero este camino era, era un camino difícil. ¿Se acuerdan que este, en Lucas eh, nos narran la historia de que Jesús iba con sus padres? Iba con sus padres a Jerusalén precisamente a festejar alguna de estas fiestas Y entonces ahí se pierde Pero iba el pueblo en caravanas ¿Por qué? Porque ese camino era muy peligroso Entonces se juntaban los hijos de Dios y se iban en ese camino Eran eh, por lo menos tres días de camino Entonces ellos este, iban en caravana para cuidarse ¿sí? Entonces también Jesús cumplió este mandato de Dios ...que tenían que ir a Jerusalén... ...también en, en Lucas... ...vemos más adelante... ...una parábola que... Este, ...utiliza el Señor Jesús para saber... ...quién era nuestro, el buen samaritano... ...¿sí? Ahí... Eh, ...nos describe cómo era... ...este camino... ...peligroso, dice que tomaron a uno... ...lo golpearon... ...lo dejaron malherido... En el, eh, ...a la orilla del camino... porque ...y lo robaron aparte... Bueno porque era peligroso. Por eso este, los peregrinos que iban a Jerusalén cantaban este salmo, este salmo de confianza, este salmo de que Dios nos guarda. Nosotros a veces podemos decir, ay, eh, pues eh, era un, un camino peligroso, pero nosotros ahora también estamos recorriendo un camino. Eh, los hijos de Dios estamos dirigiéndonos a la ciudad celestial, ¿verdad? Es la promesa que tiene Dios para nosotros. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos promete un lugar especial. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, yo voy a prepararles un lugar donde yo voy a estar entonces vamos hacia ese camino y cuál es, eh, digo perdona, vamos hacia esa ciudad, a ese lugar que Dios nos ha prometido pero vamos en camino pero el camino no quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Cristo el camino va a ser fácil al contrario, en la Biblia nos narra que el camino eh, cuando nosotros decidimos eh, seguir a Jesús, el camino es estrecho no es amplio donde van todos, no es, no es el lugar más eh, cómodo, no, es estrecho. También nos eh, habla de, de dos puertas, una puerta ancha donde pueden entrar cualquiera, pero el la puerta que lleva a la vida eterna, al lugar celestial que Dios nos promete, es un, una puerta angosta. Es difícil, el camino es difícil. ¿Qué es la situación en la que estamos viviendo ahora? A través de esta pandemia nosotros tenemos eh, miedo de enfermedades o padecemos enfermedades o nuestros familiares est eh, están enfermos. Hay, hay familias que han enfrentado la muerte. ¿Por qué? Porque esta enfermedad ha entrado a su casa. También, eh, no nada más esto, también estamos eh, padeciendo situaciones económicas difíciles. Muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas eh, sus negocios han quebrado. ¿Por qué? Porque estamos en un camino difícil, pero tenemos que tener esa confianza. Eh, pues también hay muchos otros problemas, ¿verdad? Como por ejemplo a, a los padres nos preocupan mucho nuestros hijos, que puedan estar este, inmiscuidos en drogas, eh, en, en cosas malas. Que los van a perjudicar. Y familias enteras también se han dividido. ¿Por qué? Porque el problema del divorcio también está a, a, a la puerta. Se, nos damos cuenta, hermanos, que el camino no es tan fácil. Y en este Salmo, Dios nos invita a algo. Miren cómo dice la primera frase en el Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes. El salmista aquí dice que a veces nosotros estamos eh, viendo solamente el camino, viendo estos problemas que tenemos, viendo las situaciones en las que nosotros eh, nos vemos acorralados porque no sabemos qué hacer o no sabemos en quién confiar. Entonces nos invita a que levantemos nuestra mirada, a que pongamos nuestra mira al final, a donde vamos a llegar, a donde Jesús ya ha eh, vencido todo Él ya venció la muerte Él ya venció al pecado entonces vamos a llegar a un lugar donde Él nos ha preparado para que nosotros estemos bien pero mientras que vamos al camino debemos ver esa visión porque si no nosotros no vamos a poder, nos vamos a quedar en el camino, así como el, el, este, eh, la persona que fue robada en el camino a Jerusalén ya quedó inmóvil, ya quedó este, atrapada en, en la situación en la que estaba. Entonces, aquí el Salmo 121 nos dice que alcemos nuestros ojos, que veamos a Dios. Y, y esto nos lleva a ver que a pesar de que nuestra, el, el camino es difícil, Dios también nos da la oportunidad de de conocer a través de este salmo y de sentir ese, ese consuelo, esa tranquilidad, ese gozo de que tenemos un Dios todopoderoso. Miren lo que dice en el versículo eh, final del número uno y el número dos dice, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Miren, al levantar nuestros ojos podemos ver primero la creación, podemos ver a, a los hombres. Eh, si vamos levantando más nuestra mirada podemos ver la creación, los árboles, la naturaleza, todo lo que ha creado Dios. Pero aquí nos invita el salmista a que no confiemos en esto, no confiemos en las personas, no confiemos en la naturaleza, sino que confiemos más allá. Que nuestra mirada esté más allá arriba de los montes. Eh, el monte eh, en la Biblia es un lugar especial que Dios es, este, utilizaba. Así como a Moisés, por ejemplo, ahí es donde le dio en un monte, en el monte Sinaí, es donde le dio los mandamientos, nuestro Dios. Eh, ahí en, ese, en un monte también, el, este, el padre de la fe fue a, a sacrificar, bueno, iba a sacrificar a su hijo. ¿Sí? A obedecer a Dios en un monte alto, porque dice Dios y nos invita aquí el salmista a que nosotros pongamos nuestros ojos más allá de lo que nosotros podemos ver. Este, veíamos que nosotros no podemos confiar en el hombre porque dice que el hombre puede fallar, pero Dios no. Entonces aquí nos invita el salmista a que nosotros pongamos nuestra mirada más allá, más arriba. No en la creación, sino en el creador. Y esta confianza que nos, y este, que podemos sentir al saber que vamos a confiar no en la creación, que vemos que es tan bonita, que vemos que es tan compleja, que vemos que es tan magnífica, aún así vamos a confiar no en ella, sino en el creador alguien más poderoso y ahí vemos este, una de las cualidades, una de las eh, características que tiene nuestro Dios, que es todopoderoso, Él lo puede hacer todo, aparte eh, podemos eh, confiar eh, y estar tranquilos y tener una esperanza que a pesar de las situaciones en las que estamos viviendo vamos a salir adelante, ¿por qué? porque tenemos un Dios todopoderoso. Si a veces nos podemos, estamos enfermos y nos, este, y nos confiamos en el medicamento, en el doctor, pueden fallar. Pero Dios no puede fallar porque Él es el dador de la vida. Si nosotros perdemos el trabajo y decimos, ¿quién nos va a sustentar? ¿Mi trabajo? ¿Que es parte de la creación? No, ¿verdad? Va a ser Dios porque Él es todopoderoso. Y aparte de que es todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa, también nos ama. Es otra de las cosas que debemos de, de estar tan agradecidos con Dios. Porque Él nos ama y Él es el todopoderoso, hermanos. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Nada, ¿verdad? Muy bien. Miren, vamos a ver el segundo aspecto. Eh, en el versículo 3 y 4 dice de esta manera No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda He aquí, no se, adormecerá, ni dormi no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Aquí nosotros podemos ver que aparte de que Él es todopoderoso Y que vamos a poner nuestra mirada en Él También Él es nuestro guardador ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos va a eh, ir, eh, vamos a decir, eh, allanando el, el, el camino. Nos va a hacer más fácil ese camino y no nos va a dejar resbalar. Miren, cuando un, este, una persona, un alpinista o las personas que se dedican a, a, este, a ascender a los montes, eh, la, lo peor que les puede suceder es resbalar. ¿Por qué? Porque ellos regresan y a Dios no le gusta que nosotros regresemos. Por eso aquí dice que Él nos va a, a sostener y no nos va a dejar resbalar. En la palabra de Dios dice que el, el, el que está arando, ¿cómo debe de ir? Su, su mirada debe ir hacia adelante, no debe de voltear atrás, no debe de regresar. Eso no le gusta a Dios, eso no debe de ser. Y miren, y no es por nosotros, sino que Él está diciendo que Él va a ser el que nos va a sustentar para no regresar atrás. Este Salmo es dirigido a su pueblo, a sus hijos, a los que han recibido a Cristo en su corazón. Y Él no nos va a dejar regresar a lo que éramos antes, sino que nos va a dirigir, nos va a guiar hacia adelante. Dios no le gusta que regresemos. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot? Dios le tenía algo preparado. Adelante, pero qué le habían dicho, no tienes que voltear hacia atrás. ¿Y qué pasó? Ella quiso ver lo que había, lo que estaba dejando. A veces somos nostálgicos y queremos regresar a lo que estábamos viviendo, pero no. Dios le decía, adelante. No veas atrás, ve hacia adelante. Entonces aquí nosotros podemos ver que aparte de que Dios es todopoderoso, es todo amor, también Él es el que nos cuida, el que nos guarda de no regresar atrás. Dios dice que, eh, hay un canto que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él nos trajo para poseer lo que Él nos ha regalado, esa vida eterna, ese lugar especial que Él tiene para nosotros. Muy bien, aquí también podemos ver que él no duerme, dice, eh, a veces eh, nos queremos confiar eh, eh, en algunas cosas, ¿verdad? Bueno, los hijos confiamos en los padres, pero los padres también se cansan. Aunque nos aman tanto también Pero ellos no tienen el poder de estar siempre despiertos ¿Verdad? O siempre atentos Pero yo me acuerdo que cuando yo era pequeña O mis hermanos eh, éramos pequeños Mi mamá Si alguno de nosotros estaba enfermo No dormía toda la noche ¿Por qué? Porque en cualquier momento el enfermo podría levantarse y necesitar algo Y ella estaba ahí uh -huh. Pues imagínense ahora hermanos Dios no duerme Dios no descansa. Tenemos un, un servicio con Él de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Todo el tiempo, Él está pendiente de nosotros. Si nosotros tenemos un problema a las 12 de la noche, un choque, un accidente, no sé, algún problema. ¿Podemos acudir a Dios? Sí. ¿Él nos oye? Sí. Sí porque Él no duerme, Él está ahí, pendiente de nosotros, de sus hijos. En esta hora yo te invito, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, porque esta confianza que Él nos da de que Él va a estar con nosotros todo el tiempo, solamente sus hijos la sentimos. Y para, te, para ser parte de ese pueblo, para ser parte de Israel, porque aquí dice, mira, dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá, el que guarda a Israel Tenemos que ser parte de ellos de ese, de ese pueblo escogido ¿Y cómo lo podemos hacer? Aceptando a Cristo en nuestro corazón Son tres pasos muy sencillos El primero es admitir que somos pecadores Que necesitamos de Dios El segundo paso es que debemos de creer Que Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados Y Él ya pagó todo Y Él ya venció la muerte Y Él ya venció al pecado y el último paso es vivir confiado en Él y decirle a otros que Jesús los ama. Esto es lo que podemos aprender Vamos a pasar al siguiente aspecto Miren en el, en el versículo 5 y 6 dice Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día ni la luna de noche Aquí vemos que también el Señor es el que nos cuida Nos socorre ¿En qué momento? En todos los aspectos externos que nosotros necesitamos se perdió el trabajo, Dios va a proveer, Dios sabe cómo y te va a proveer. Estás enfermo, también Dios va a proveer de ese lugar donde te puedan este, curar, es el doctor, el hospital, no sé, en donde tenemos que ir, pero Dios lo va a proveer, porque Él... A través de la historia también vemos que el pueblo de Israel estaba confiado. ¿Se acuerdan de los 40 años que pasaron en el desierto? Bueno, durante ese tiempo no les faltó nada. La comida bajaba del cielo. Si no les gustaba esa comida que les había dado, le mandó carne. Porque ellos a veces decían, querían volver atrás, ¿verdad? Decían, híjole, en Egipto teníamos más cosas que comer. Bueno, pues ahí está carne para mis hijos, porque Dios nos ama, porque Dios nos sustenta, porque Dios nos guarda. Nuestra integridad física, nuestro, nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos, Él está pendiente de eso. No solamente está para escucharnos las 24 horas, como les decía yo en el, en el aspecto anterior, sino que también está presente en suplir nuestras necesidades, en cuidar nuestra, nuestra integridad física. Esto es bien hermoso y bien grande cuando nosotros podemos ver que Dios nos cuida. Entonces, ¿por qué no confiar en Él? Por eso eh, la primera pregunta es retórica, porque él creyente, el Hijo de Dios sabe en quién tenemos que confiar. Pero a veces se nos olvida, hermanos, a veces se nos olvida. Miren, ahora en, el, en los últimos dos versículos dice de la siguiente manera, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aparte de que Dios guarda y Él está pendiente de nuestras necesidades físicas, de las situaciones externas de nuestra vida, también Él cuida de nuestra alma, de lo que nosotros creemos, del el Espíritu de Dios siempre está con nosotros. ¿Se acuerdan de Job? El, este, el enemigo llegó a pedir permiso. ¿Para que este, tocar a ese hombre? Porque decía, sí, pues él te obedece porque él tiene todo. Es rico, tiene hijos, tiene todo. ¿Qué necesita? Por eso te sigue, Señor. Pero déjame que yo lo toque. ¿Y qué le dijo Dios a, a Satanás? Puedes tocar todo. Hasta su propia carne. Pero su alma, No. Porque Dios cuida de nuestra alma también. Por eso debemos de confiar en Él, porque Él cuida completamente de nosotros. Y miren hermanos, dice, ¿cuándo lo va a hacer? Aquí nos lo dice, ¿cuándo lo va a hacer? Dice, Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre a veces este texto lo, se los decimos a nuestros hijos o nosotros mismos lo repetimos cuando salimos a, a algún lado ¿verdad? que estamos en casa y vamos a salir y decimos, encomendamos nuestra, nuestra vida a Dios porque Él es el que nos lleva y Él es el que nos trae pero esto es va más allá no nada más nos libra de accidentes no nada más nos libra de, de algún robo o alguna situación externa también nos guarda de esa lucha que tenemos como hijos de Dios. Esa lucha que va contra eh, sangre y potestades de las huestes celeste, este, de las tinieblas. Entonces tenemos que estar confiados en Jesús. Tenemos que estar confiados en ese Dios poderoso porque Él nos ama. Y Él siempre está con nosotros, desde ahora y hasta la eternidad. No nada más vamos a llegar a, estas, a esta ciudad celestial y ya nos va a dejar Dios. No, Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Qué bendición de saber que tenemos un Dios tan grande y tan maravilloso que podemos vivir confiados. Otra de las cosas, yo les decía, les contaba la anécdota de, de este campamento, de que teníamos que este, lanzarnos hacia atrás y, y nuestros, nuestro, nuestro equipo nos iba a sujetar. Para lograr un fin, para lograr el, el campeonato, vamos a ver, vamos a decirlo así, de este campamento. Lograr, to, lograr todos los retos y, y llegar al primer lugar. Ese era nuestro, nuestro premio. Aquí nuestro premio. Ya está ganado. Ya Jesús tiene nuestra corona esperándonos. Qué bendición, hermanos. Por eso tenemos que confiar en Dios. Por eso no hay nada ni nadie en quien confiar. Nuestra vida está bien sustentada en las manos de nuestro Dios. Quiero terminar diciendo que Jesús, que nuestro Dios, ese Dios trino y uno eh, guarda nuestra salida y nuestra entrada, guarda todo nuestro ser en todo momento, durante toda nuestra vida. El Señor nunca nos abandona, el Señor siempre está con nosotros, por tanto, nuestra confianza debe estar puesta solamente en Él, el autor y consumador de la vida, dice la palabra de Dios. Miren cómo dice en Jeremías 32, 17. «Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a miles y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos». Aquí podemos ver que ese es el Dios de poder en el cual podemos confiar toda nuestra vida. Que Dios te bendiga. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM, Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana, Nueva Vida, YouTube, INP Nueva Vida, JM. Instagram arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico si nos gustas contactar es INP Nueva Vida Dios te bendiga.